0: Vem aí, a nossa próxima atração. Programa Atualidade Esportiva, segunda edição.
1: A Rádio Pelotense vai falar de esportes. Atualidade Esportiva, segunda edição. Apresentação...
2: Boa noite, está no ar o Atualidade Esportiva segunda edição aqui na Pelotense. A rádio que todo mundo ouve. Para mais de 80 municípios em 10 kW de potência. E para o mundo inteiro via internet pelo www.radiopelotense.com.br. Você nos acompanha também através dos aplicativos como TuneIn, Radiosnet. E o aplicativo próprio da Rádio Pelotência. É só você baixar no seu celular ou tablet e acompanhar na íntegra a programação da emissora. 18 horas e 5 minutos. 19 graus, 8 décimos. A temperatura em Pelotas. 84% a umidade relativa do ar. E o. Tony Alves me acompanha na mesa de áudio, sem bigode, tá? Tá, tá estranho, hein, o Tony Alves? É. Mas tá bem, tá bonitão. Lá na central de gravações, depois de descansar bastante, né? Renovado, o Ednilson Salóis, transmissor e Silvio Sérgio, supervisão técnica, Valdir Chilim. Coordenação de Jornalismo, Carlos Machado, Direção Executiva, Luciana Marcos E a Direção-Geral, Paulo Luiz Goss Aqui falamos para Livraria e Papelaria Dom Pedro I Em dois endereços para melhor atendê-lo Transportadora Fonseca Júnior é Vupte, por você Restaurante Pelotas, aberto de segunda a sexta das onze e meia da manhã a uma e meia da tarde e das sete às onze e 30 da noite no segundo andar do Curi Palace Hotel. Na General Neto 1279 no centro de Pelotas. Claropel, único agente autorizado, claro, empresas da região. Solicite a visita de um de nossos consultores pelo 3305-8947 ou venha nos visitar na General Neto 627. Solar K, baterias e autoelétrica, aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. É só ligar para o 3221-4622 ou 3221-4626. Solar K, baterias e autoelétrica, na Duque de Caxias, 144. 18 horas e 7 minutos, hora dos destaques da edição desta segunda-feira. 11 do 11, 11 de novembro de 2019, começamos pelos destaques no lado do Brasil, estão chegando com Fernando Monassa, alô Monassa, boa noite. Boa noite André e amigos ligados aqui no Atualidade Esportiva 2 edição,
0: Brasil que trabalhou hoje à tarde no Beto Freitas e o Desta Maneira... O técnico Bolívar vai definindo aí a equipe para o jogo de amanhã, né? Eu tenho duas dúvidas, né? O Diogo Oliveira, se começa o jogo, devido à grande participação aí do Pereira, e o Ari Moura, que saiu com desgaste muscular. O Bolívar está suspenso. Quem irá ficar na era técnica, meu Deus do céu, será o Patrício, o auxiliar técnico. Jogo importante contra o Curitiba. O torcedor Chavante está convocado, porque o Curitiba, quem sabe ano que vem, não estará aqui, né? Já estará jogando a Série A do Campeonato Brasileiro Bolívar, na entrevista pós-jogo, e o assino embaixo né? a missão dele foi deixar o Brasil na Série B mesmo ainda não chegando aos 45 pontos todas as contas que se fazem não serão necessárias dessa pontuação, então o Brasil na, garantindo aí a sua permanência na série B. Um jogo Talvez
2: muito o mais problemático dos anos do Brasil na série B, né?
0: desclassificou com uma certa antecedência, classificou não. não. Permanece na série B com uma certa antecedência num jogo marcado, principalmente por dois erros graves. O primeiro gol da equipe do o segundo gol, da, o primeiro gol do Oeste, o segundo gol do Oeste, gol irregular e o pênalti no Brasil, marcado para o Brasil, o pênalti que não
2: foi também. Tá bem, Fernando Monassa, daqui a pouco traz mais informações pelo lado do Brasil. Brasil que nunca ganhou do Curitiba e nunca fez gols no Curitiba. É mesmo. É. Oh. Peguei uma informação agora do... Oh. Paranaense não. Não, 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 não.
0: O Brasil duelava bastante nos anos 80 com o Atlético Paranaense.
2: Eu não tinha essa noção. Eu
0: também não, não sabia.
2: Não parecia assim, né? Que tinha. Ano passado foi com muita dificuldade que o Curitiba ganhou do Brasil de 1 a 0
0: Aqui... É.
2: E lá.. Também acabou perdendo.
0: É, eu não, não tinha também. essa.
2: Vamos trazer agora os destaques pelo lado do Pelotas, que parecia estar tranquilo ontem, levou um sustinho, mas está na final, né, Rodrigo? Tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, André. Boa noite a todos ligados conosco aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve e até o técnico Piccolo disse isso na entrevista coletiva, né? Antes do Caxias empatar, o Pelotas teve inúmeras oportunidades de matar, liquidar a fatura. Não fez, o Caxias empatou, trouxe o time a engrenar para o jogo e o Pelotas acabou sofrendo um pouquinho no final. Da partida, mas claro, confirmou e comemorou muito a classificação aí para a decisão da Copa Seu Verardi. equipe A equipe Aruceiro que teve folga na tarde de hoje. Os jogadores se reapresentam amanhã e ainda não está definido o horário do jogo da de ida, da grande decisão diante da equipe do São José. Hoje à tarde foi dia de apresentação, né? O Thiago Gaúcho foi apresentado como o novo coordenador técnico da equipe, Áureo Cerulha.
2: Maravilha, Rodrigo Oliveira, trazendo os destaques do Pelotas e daqui a pouco amplia as informações do lado Áureo Cerulha. Traz também destaques do Curitiba, já treinou hoje aqui em, é. em Pelotas, né?
3: É, e
1: até a logística era um pouco complicada, né, André? Porque o, o Curitiba jogou no final de semana em Florianópolis, voltou a Curitiba e depois vem aqui é, para Pelotas, acabou treinando hoje à tarde no estádio da Boca do Lobo, jogadores não treinaram em Curitiba treinaram aqui no estádio da Boca do Lobo o técnico Jorginho tem muitos problemas e o Curitiba vê esse jogo é, diante do Brasil como fundamental para encaminhar o acesso à primeira divisão o lateral direito Felipe Mationi. Chegou a tem especulado no Brasil né? Depois do campeonato gaúcho Onde ele acabou atuando pela equipe do Juventude Ele vai ter a
2: oportunidade de começar a partida Entre os titulares No jogo de amanhã Tá certo, Rodrigo Oliveira Daqui a pouco amplia as informações do Curitiba Não dá nem tempo de respirar né é. O sábado já joga terça-feira o Brasil Hoje tem série B do campeonato brasileiro Às 10 da noite Tem Cuiabá e América Mineiro Vamos dar uma olhada aqui na classificação de momento. O Bragantino é o líder com 68 pontos ganhos. O Sport é o segundo com 60. O Coritiba é o terceiro com 54. E o Atlético Goianiense está fechando o G4 com 54 pontos ganhos. O América se vencer hoje ingressa no G4, né? Com uma é. vai ficar com um jogo a mais em relação a Curitiba e Atlético Goianiense, e aí vai dar uma pressionada no Curitiba pro jogo de amanhã, né? O... o América que vai chegar, se vencer chega a 55 pontos ganhos e o Curitiba se empatar fica atrás do América, que o América tem 14 vitórias. O Curitiba também tem 14 vitórias. Se o América ganhar, vai a 55, 15 vitórias. Se o Curitiba empatar, vai a 55, 14 vitórias. Então, se o América vencer, dá uma pressionada boa no Curitiba. Claro que tem o um jogo também do Atlético Goianiense. O Brasil é o 12 com 43 pontos ganhos. O primeiro na zona do rebaixamento é o Figueirense, com 35 o Vila Nova é o 18º com 33, o Criciúma é o 19º com 31 e o São Bento é o Lanterna com 30 pontos ganhos. A diferença do São Bento pro primeiro fora da zona do rebaixamento é 5 pontos, né? O Londrina tá louco para cair... Eu não, acho que não, força, eu acho
0: que não vai cair o Londrina Os gente. outros estão ah, fazendo eu mais. Eu acho, que... acho que vai escapar acho o Leandro. O
1: time está fazendo força, acho que está merecendo cair não, o Londrina, Acho que Os vai escapar. Os outros estão fazendo um pouquinho mais é. de força, né? mas ele está se... querendo se entregar. O Figueirense até pelo pela mobilização dos jogadores é, merecia seria, permanecer, eu né, Eu também né, acho, né, André? E o Londrina, pelo que tudo que aconteceu, merecia cair, né? É só trocar as posições. Amigo. O
0: Figueirense foi fazer VO, se não tivesse feito VO, tivesse ganho o jogo do Cuiabá, mesmo sendo fora de casa, hoje poderia estar uma situação mais tranquila.
2: Ou não, né? É que o problema é que Teria mais tá três pontos, é. Né? os jogadores, né? É. Ele era um jogo fora de casa, mas a situação era terrível dos é. jogadores. Se não é. pressionasse, ia ficar do jeito que estava. É, imagina, os tá...
0: Aliás, o, o, o presidente Ricardo Fonseca, em é, entrevista pra gente, disse que o operário, Cuiabá e Bragantino e esporte né? não, não e o esporte o, e o, e o, e o, e o são equipes que não não tem tanto problema assim financeiro arrependia o Mauro guerra, o Mauro guerra é? falou para nós que ele dia o lá oeste. que o oeste é no
1: limite mas
0: tem é, inclusive tem chegou coisa. uma época que o oeste pagava os jogadores dia 28 investimento é, dia, dia 10 ativo, pagava dia 28 dias. e mais ele falou que, eu achei interessante, é, falou né? bastante, né? É, porque, né? porque que, não, como as coisas foram em off, por exemplo, assim, ó, é. nós temos um grupo de tantos jogadores, sei lá, 24, 25 jogadores, só que tem cinco jogadores do Corinthians, e o Corinthians que o Corinthians paga salário de jogadores legal. que ganham muito, que jamais algum clube da Série B teria condição de pagar, e o Corinthians paga, os jogadores legal. todos.
2: O Brasil tinha uma situação assim, o Eldinho, é. né? O Paulo o Bruno Paulo o
0: Bruno Paulo, Paulo com também. o Corinthians o, é, na o Edir, época o Eldinho,
2: o Luiz Carlos Imperador uma o, época o, o presidente ele precisa também buscar essas, soluções tem né? essas sacadas né buscar soluções é. ele está muito nas desculpas né o, é verdade. o presidente Ricardo Fonseca o que os problemas a gente já sabe quais são é. só que o Brasil não pode ficar devendo salário, uh, aumentando dívida todo Não, ano. Se ele é um ele tem que buscar daqui a soluções. Pouco, é. o, o caos será estabelecido. Ele disse que é todo, todo ano que o Brasil joga a série B tem prejuízo.
4: Hum, então vai jogar
0: o colo. Brasil vai jogar a série B e ter prejuízo até cair. Ou até subir para a série A. E aí na série A, a quadriplica o valor, o aí passa para 30 isso. milhões, aí tu, aí tu resolve o teu problema. Mas aí se, não? Não. Sim, com 30 não, milhões, 40 não milhões se tu ganhando. Porque
1: vai aumentar as contas, cara. É proporcional. Se, 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 e se ele cai?
0: É? Ah, por é isso que eu estou dizendo Ou ele, vai, é. ou ele cai para C e afunda Ou ele cai, ou sobe para A e resolve
2: Se está difícil, vou botar Eu não vou botar os 6 milhões né Porque tem os descontos
0: 5 milhões e 600 por Mas, aí, 5 mas e tem também
2: acréscimos de outras receitas é? né, De patrocínio De uh, Campanha de sócio Se está ruim, com 5 milhões e meio Vamos botar assim vamos de botar orçamento que o
1: faturamento do Brasil Fecha aí uns 7 milhões por ano, 7 milhões por ano.
2: É. Imagina com nada. É,
1: o,
0: a, a questão toda. Vai,
2: vai permanecer sócio, mas é. vai cair bastante.
0: Claro. É, a, a questão... Ou não
2: também, porque daqui a pouco não tem tanto televisionamento, o cara vai ser obrigado a ser sócio. É, o Brasil está Ai.
0: contando, o Brasil ainda conta uh, com aquela verba da CBF. Mesmo que seja parcelado, que 500 mil. O Brasil conta com uma possível participação de Copa do Brasil, que de repente até o Brasil sendo passou de fase ganhou quase um milhão de reais.
2: Mas ele está contando. Mas essa, é... essa, essa
0: verba é o,
2: o ovo no. no... É. é, não é, exatamente. Não, não tem exatamente. garantia. Não né? tem
0: garantia. Não tem garantia. Claro que ganha mais meia cota do pode, Galchão. Isso aí não pode entrar no não, orçamento do clube. Claro que ah, não, isso aí é bônus. Não é, mas. Isso
2: é como aquele precatório é que esse, é que, esse né, ano... que, tem, que é. tem direito a receber, mas não sabe quando que vai receber. Né? É,
0: e o Brasil está tentando justamente. Agora, tem um detalhe importante que a gente não está tocando nesse assunto, André, aqui em Pelo... por enquanto. Nem no Brasil e nem no Pelotas. Uh, por exemplo, quem são os, digamos, Homens responsáveis para virem trabalhar na Dupla Brapel para serem os captadores de recursos. Quem faz a captação de recursos? Quem é que busca dinheiro fora. Quem tem, qual, é o, qual é o marketing que tem hoje Brasil e Pelotas para buscar atrair? Tô falando mais no Brasil agora porque o Brasil joga uma série B de brasileiro. Sim, a, sim, a, a gente pô. não tem, a gente não tem hoje em Pelotas. Procurador. O Rodrigo assim falou a obrigação do presidente é buscar recursos Ah, mas não tô tirando o, 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 o Ricardinho na reta. Não, ele tem eu, responsabilidade.
2: Mas... Ele tem que buscar solução. Sim, solução. Buscar solução ah, não, adianta. O, o problema já se sabe quem tem. Quem é que tem que resolver o problema do Brasil é tu. É o Ricardinho que tem que resolver, ele é o presidente. É? Agora, é isso que nós não, claro,
0: mas o, deveria ter já o Brasil, por, por estar estudando uma série B, alguém nesse setor para captar recursos. Tá aí, quem é alguém... que tem? É? é alguém que o presidente. Não, tá buscando, se falava um, um tempo tá... atrás que era o Edu PS. Lembra que ah, o Edu P... Não é para isso que o Edu Pesce veio, que nem o Pelotas. Ah, muitas vezes falou, o Álvaro Prang é o cara que veio captar recurso. O Álvaro Prangue hoje está no futebol do Pelotas.
2: Sim, mas o Álvaro Prangue nunca foi isso, né?
0: Pois é. Mas falava isso, né? ah, o Álvaro veio para ser o captador de recursos pelas. Hoje o Álvaro está no futebol. Ele
2: para administrar. É, ele, ele veio para administrar. Sim, e quem é que veio para começo, começo ele veio para administrar. E nessa atividade ele sempre foi bastante elogiado. Sim, sim, sim. Né? Agora o Brasil já tentou de várias formas. Né? Teve o Marim, o. Marim, que teve, um, teve uma ação trabalhista de quase meio milhão de reais. Por incompetência do Brasil? Sim, passagem, exatamente. O Brasil reconhece isso, né? porque assinou a Assinou. Coisa assinou claro condições ah. do Marim ganhar uma fortuna que ganhou. Exatamente. Mas ele é elogiado pelo trabalho que fez. Eu, o Brasil não tinha competência para isso, mas também já contratou agência de marketing, já, já. contratou uma série de coisas que não funcionam. Não resolve.
0: É isso aí, eu não consigo entender como é que não consegue Fazer resolver.
2: Fazer panfletinho e não adianta. layout de Facebook não vai Não, viver. não, não, não é, tem. No, jamais.
0: Não tem como. Agora o Brasil está disputando uma série gente. B. Vai pelo sexto ano no Brasil? É? Sexto ano jogar uma série B. Quinta... E, e, e a gente nota que o Brasil hoje é um, é um clube que a, de, se Brasil financeiramente deve. só piora. Piora. Só piora. O Brasil tem uma, um galchão. Melhorou
2: em vários aspectos. Melhorou na base. Sim. Melhorou no, no, no estádio, que já tem boa parte ali é, construída. Certo. melhorou estrutura. Em, em estrutura. Em ah. estrutura, no administrativo. Mas financeiramente só piora. alternativa é vender um. um garoto da base, mas sabe que é muito
0: difícil é. sair um jogador aqui de pelotas para um time maior, por exemplo um valor bastante significativo, a gente sabe disso que é mas difícil, é que tá, como, né? como sabe disso
2: o Fernando Reck, né, na, na entrevista é. pelo conhecimento que tem uh, do Juventude, ele foi coordenador hum. da base o Juventude, que tá na frente no Brasil por estar tá, é, há mais tempo fomentando Fazendo a base, o é. Brasil na retomada tá dois anos e oito meses ele não é Uh, vendedor de jogador ele é formador, formador. então ele tem que passar para um outro clube, para que o ah. um outro clube sim, então é difícil de imaginar que o Brasil vai vender um jogador por um milhão de reais hum, muito difícil, né? e hoje o Juventus de fatura, vendeu... que o Alex Vende... troca, de, troca é. de clube
0: vendeu o Crigor por 200? é não falaram? Se,
1: 200 não, mil? Não sei se é se, 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 esse mas valor. Mas aí tem uma exato, coisa sim. também, né? A gente já está até em cima do... O Brasil está
2: fazendo isso. É? ele emprestou Qualquer o... valor e já está. Mas emprestou o Fabrício, emprestou o Luiz Henrique. O Giacone, o Aps Mas não Ceará. dá para imaginar que o Luiz Henrique não, exemplo, vai ser vendido, porque não, não é nem titular na base do não,
1: Inter. Não, difícil. Mas é mais fácil deixar eles jogando aqui, aproveitado no time, como é o caso do Christian, né, que está no Campeonato não, Brasileiro. Eu vou dizer uma coisa agora,
0: não é ser implicante nem mal educado. usando do Brasil inteiro mas tem que ser coerente o que, que a gente fala aqui o, o futebol que joga o Luiz Henrique e o futebol que joga o Fabrício Grimm e Inter não vão pagar muito porque lá tem Sim milhões de jogadores, entendeu? Tanto que o Inter e o Grêmio tem várias categorias sub-17, não é uma só, tem vários times sub-17, a não ser que seja um extra-classe, chega lá, bom, e aí tu vai... Só se ele estivesse jogando senão,
2: aspirantes, esse aí, o é... brasileiro sub-20 fazendo um monte de gols.
0: Exatamente, senão não vai, tomara que o Brasil consiga vender o Henrique, tomara que o Brasil consiga vender o Fabrício, que já já joga lá no Ceará,
2: mas é, é difícil, é mas muito se difícil. se esses meninos voltarem pra cá com condições de jogar, de dar uma resposta de serem re realmente, uh, não digo soluções, mas opções reais de, de, de elenco, eu acho que já é uma vitória, uma conquista. Só que o Brasil precisaria vender um jogador ontem, né? imediatamente. Não vai conseguir, pode e ser, tomara. O trabalho não dá para E ir. uma possibilidade seria o Carlos Eduardo. Se ele aceitar. Mas
0: não, não vai aceitar também. Está mais que na cara, que não vai aceitar.
2: Vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida com mais informações.
3: 620 AM Você ouve Você ouve Você gosta
2: 18h26, retornamos com a atualidade esportiva, segunda edição. Vamos agora atualizar aí o Curitiba, adversário do Brasil.
1: É, o Curitiba, André, que treinou agora há pouco né, no estádio da Boca do Lobo. Né, a logística ficou um pouco complicada, mas, segundo os, os dirigentes do Curitiba, era o melhor para se fazer com o um grupo de jogadores. O Curitiba jogou no final de semana, empate 1x1 com o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, voltou a Curitiba e de Curitiba. O, o elenco vem aqui para Pelotas Jorginho que comandou o treinamento é, da tarde de hoje lá no estágio da Boca do Lobo, o técnico não vai poder contar com o Diogo Matheus Giovani, Rafinha e o Rodrigão, além do Reserva Luiz Henrique né? o, o Curitiba que deve ter o Alex Muralha que inclusive pegou um pênalti né? na, na, na partida contra o Figueirense, o Felipe Matione Nata Ribeiro, Sabino e o William Matheus, Matheus Sares, Serginho ou o Thiago Lopes Juan Alano, Kevin e o Kevin Robson e o Igor Jesus, o Diogo Matheus está suspenso por ter sido expulso no Alco contra o Figueirense na sexta-feira, no Orlando Scarpelli, Felipe Mattione acabou entrando, meia Giovani, atacante e Rodrigão, ficam fora por ter levado o terceiro cartão amarelo. O Sérgio e Thiago Lopes disputam a vaga no meio e o Igor Jesus entra no ataque. Os mesmos Henrique e Rafinha, de que nos últimos jogos do Coxa na Série B, seguem em trabalho de recuperação. Kevin, Juan, Lani e Robson vão fazer ali a linha de três atrás do atacante. Vamos ouvir o Felipe Matione tá está falando aí a respeito desse jogo diante do Brasil lateral direito do Coxa. Ah, é um jogo decisivo, acho que o grupo é grande e está preparado. Acho que quem, quem entrar aí tem condições de dar conta do recado. Estava todo mundo trabalhando muito forte. E vamos lá com força, força total aí dos, dos que estão disponíveis. Pois é, Felipe, agora tem o Brasil, né? Em Pelotas, depois terá dois jogos dentro de casa, né? Como fazer para aproveitar? Essa circunstância, o Brasil que já é um time que já não aspira mais nada no campeonato, e depois tentar fazer valer o fator casa para não precisar, na última rodada, ir é, dependendo de, de pontos ou dependendo de vitória, já que o Curitiba joga na última rodada fora de casa. Ah, importantíssima vitória, é jogo decisivo, né? o grupo está preparado, então a gente vai com certeza para. Pelotas em busca da, da vitória e, né, e, se Deus quiser, aí a gente possa trazer esses três pontos de volta para casa. Já pensando em 2020, renovação de contrato, aproveitar esse momento aí próximo é, da primeira divisão, como é que você pretende aproveitar essa oportunidade diante da equipe do Brasil? Já pensando em 2020, renovação de contrato, aproveitar esse momento aí próximo é, da primeira divisão. Como é que você pretende aproveitar essa oportunidade diante da equipe do Brasil? Ah, da melhor maneira, seguir trabalhando forte mesmo não tendo muitas oportunidades ali depois de, né, de ter machucado, mas uh, com muita seriedade, com um compromisso grande com o clube, e, né, vamos, vamos procurar dar nosso melhor aí nessa reta final aí porque Curitiba merece voltar para a Série A. Certo, tá? Então, o Felipe Matione, por que que o jogo contra o Brasil ele é de extrema importância? Porque depois o Curitiba vai ter o um jogo contra o Oeste, né? E considera Brasil e Oeste jogos vencíveis. E depois vai ter o, Cori... o Bragantino dentro do, do, do Major Antônio Couto Pereira e depois vai encerrar contra o Vitória, provavelmente o Vitória é, lutando aí pela permanência na B do Campeonato Brasileiro. Então, a equipe do Curitiba encara esses dois jogos Brasil, é, contra o Brasil e contra o Oeste como os jogos vencíveis para é, encaminhar aí a vaga à primeira divisão do Campeonato Gaúcho. São as informações do Coxa, o adversário do Brasil. Amanhã, 7h15 da noite, na Baixada, André.
2: Certo, Rodrigo Oliveira, trazendo informações do Curitiba, aqui pelo 984 620 o Juninho que é cunhado do Jardel, que hoje joga no Operário. Ele disse que lá no Operário, o Operário paga em dia e os bichos são em todos os jogos, é. rigorosamente em dia. O Michael Moreno é, diz que o Brasil não sabe explorar a, a, o marketing e a marca do Brasil. Daqui a pouco a gente atualiza... Mais mensagens aqui pelo 984 620 Vamos ao intervalo, resultado da loteria e voltamos em seguida Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kW, A mais antiga emissora gaúcha a Rádio Show da Metade Zul. 21 minutos, faltam para 7 da noite. Atualidade Esportiva 2 edição retorna para a Livraria e Papelaria Dom Pedro I. Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Restaurante Pelotas, no segundo andar do Curi Palace Hotel, na General Neto 1279. Claro Opel, único agente autorizado Claro Empresas da região Solar K, Baterias e Autoelétrica Aceitamos todos os cartões E a entrega é gratuita pelo 321-4622 Ou 321-4626 Na Duque de Caxias 144 O Marcelo de Porto Alegre Boa tarde André Vocês não acham que o Brasil é um clube engessado No marketing Em tudo por um clube Na Série B é, não sei exatamente se é o um marketing, mas falta alguma coisa no Brasil, né? precisaria de, já ter deslanchado também nesse aspecto aí de captação de recursos. Boa noite, amigos! Sócio em dia, fora Ricardinho. Um abraço a todos vocês. É o Shiru aí tá está com o Ricardinho. Vamos aqui a uma mensagem do... Esquerda, pelo 9843-11620. E ah, alô meu amigo Deco oh, Tô na escuta Concordo contigo, não adianta ficar se queixando Que não tem dinheiro e ficar atrás lá, Sentado no, 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 na beira de uma mesa Sem assim, buscar solução Tem que sair atrás é. uma, Mais uma mensagem aqui Pelo 984 620 Boa tarde a
0: todos Antônio Porteiro Vigilante e, e garçom na... Toda gurizada aí da bancada Aí, aí gurizada Seguinte, o que que vai ser do Chavante, hein? Ah, em termos de renovação, tá todo mundo demandando. Acho que a metade do time aí não vai ficar entre titulares e reserva, hein? E o que que se planejando aí pro ano que vem aí, a respeito de contratação de jogador, hein? Estão dizendo aí que o Jaco tá voltando aí e vai jogar no, no Brasil, é verdade? O que que tem de verdade aí? E dá os meus parabéns aí com o irmão aí, ó. Vai
2: trazer um título pra pelotas. Só que não. <risos> Aquele abraço aí, cruzado aí. Boa noite aí. Sempre na escuta aí. Valeu. Valeu. Multifunções, Antônio, porteiro, vigilante, garçom e de vez em quando corneteiro, né? É. Aliás, André, mandar um abraço pro motorista Nunes e pro cobrador João.
1: Da... Peguei o ônibus hoje e eles
2: estão sempre ligados Estão sempre
1: ligados na pelotense, escutam a atualidade esportiva. Primeira, e o segunda edição,
2: sempre
1: ligado aqui na equipe 10 da Rádio Pelotense, acompanho toda a jornada esportiva,
2: toda a programação esportiva. Não é o Coronel, mas é o Nunes. É, é o Nunes. Vamos lá, Rodrigo Oliveira, Vamos. as informações do Pelotas. Vamos
1: sim, André, o Pelotas que hoje deu folga ao grupo de jogadores, a reapresentação acontece amanhã, e aí já começam os trabalhos visando a partida diante do São José, que ainda não tem data confirmada, mas... Ao que tudo indica deverá ser no domingo Quarto da tarde no estádio Da Boca do Lobo Hoje é, à, à noite na, Naquela reunião né, semanal Toda segunda-feira entre os dirigentes Do Pelotas vai ser batido o martelo é, Qual será o horário né, da, da partida Entre Pelotas e São José O jogo de ida com o mando da equipe do Pelotas Hoje à tarde foi dia de apresentação apresentação do Tiago Gaúcho Vamos ouvir aí o Tiago Gaúcho e ele que foi apresentado hoje como o novo coordenador técnico do Pelotas.
3: O que, que a gente vem para trabalhar e passar pra, para os jogadores e para todos que estão aqui presentes nesse grupo aí, que felizmente... Conquistaram um grande objetivo que é o calendário para 2020 é a responsabilidade de vestir a camisa do Pelotas né? é ter o orgulho de vestir o comprometimento não só com comissão técnica com diretoria aí que está fazendo todo o esforço possível para que o Pelotas Volte a brigar de igual para igual, volte a, a conquistar coisas e, e esse grupo já vem dando uma resposta aí, chegando uma final de, de Copa do segundo semestre, mas que o Pelotas não, não, não queira apenas chegar em finais de Copa do segundo semestre, sim, queira acessos nacionais. E se não fosse possível eu não estaria aqui, eu acho que o Pelotas tem tudo, como o Álvaro disse, um crescimento, uma, uma ambição de coisas maiores e é com esse pensamento aí que o clube vem ah, nesses últimos anos aí e tenho certeza que vai adentrar 2020 com muito forte. Não, não somente com o Piccolo, né? Com o próprio Álvaro no dia a dia, com toda a comissão técnica ali. É tá pensando no melhor do clube, né? O Pelotas já entra numa competição muito difícil, uma competição muito curta, que é o Campeonato Gaúcho, já vem com uma base, então nada vai ser feito diferente. Claro que a gente, pelo conhecimento, pelo pela experiência que eu tenho durante quase 20 anos como atleta aí, a gente conhece, sabe quem é quem, sabe quem pode agregar e é com isso que, que eu venho com o respaldo do Álvaro aí, como falou, junto com a comissão técnica aí, buscar essas peças que, que faltam para o Campeonato Gaúcho 2020, não só para o Campeonato Gaúcho, como você falou, a gente tem um ano inteiro aí, então são competições importantes, então a gente fazer um grupo coeso, um grupo comprometido e que compre essa ideia. Acredite que o Pelotas pode ser ainda maior do que já é. Esse é o nosso objetivo. Muitos gols até não, né? mas <risos> espero que não, acho que... O Campeonato Gaúcho é a base de todo. Acho que as equipes consideradas grandes, no, no caso do, do Gauchão, Grêmio, e Inter, buscam grandes valores, descobrem grandes valores no Campeonato Gaúcho em clubes do interior. E acho que tem que ser olhado com, com mais carinho. E mas o Pelotas sabe dessa colocação que o Campeonato Gaúcho está sendo meio que não o Campeonato Gaúcho, mas o Campeonato Estadual em si tem sido cada vez mais encurtado e por isso a Série D, né? Então, é, entrar forte no Campeonato Gaúcho, que é a nossa casa, né? Tem que tomar conta aqui para ir sim buscar voos maiores e quem sabe não conseguir um acesso para a Série C. É difícil? É difícil. Impossível? Não. Pelotas tem camisa, tem tradição, tem uma diretoria muito competente, tem uma comissão técnica competente e tem um grupo de jogadores competentes e vencedores. E como é esse o perfil que a gente vem buscando para que, quem sabe, em 2020 não seja um, um início aí de algo grandioso na história do clube e eu quero fazer
1: parte disso. Certo, tá aí então o Thiago Gaúcho, que é o novo coordenador técnico do Esporte Clube Pelotas, vai aí substituir o Rafael Farias. André, a grande preocupação, já explanada até pelo técnico Pico na entrevista ontem pós-jogo, é em relação ao Jô, né? O Jô sentiu uma lesão muscular, ficou de fora da partida de ontem e agora o departamento médico do Pelotas corre contra o tempo para é, ver se vai ter condições aí o jogo de jogar a partida de ida contra a equipe do São José. Ainda vai ter a reavaliação dos jogadores, né? até porque durante o jogo os jogadores não reclamam de dor, mas o problema é, na reapresentação, alguns começam a reclamar de dor e nem treinam durante a semana. Então, a partir de amanhã que vai se saber é, quem realmente aí é, vai ter condições ou se vamos ter Aquela semana cheia de dúvidas por se tratar de uma grande decisão, que é a decisão da Copa Silverarte no próximo é, domingo, a partir da dida ainda com o horário a ser confirmado, mas a tendência é que seja no domingo, quatro da tarde no estádio da Boca do Lobo As informações do Lobo André.
2: Valeu, Rodrigo Oliveira aqui pelo 984311620. 620 O Rafael em Cachoeirinha. André, não é só usar a marca ou fazer marketing. O Brasil precisa... A, a, apesar da Série B o pensamento e as atitudes ainda não ainda são de, de, de divisão de acesso, falta profissionalismo organização, mas principalmente planejamento é a opinião do Rafael lá em Cachoeirinha Brasil a um passo da Copa do Brasil é só o Bragantino ser campeão então já tá né, porque o Bragantino é campeão o João Macedo que mandou essa mensagem o Sargento Kershny Boa noite, pessoal. Se tivéssemos 10 mil sócios em dia, estaria resolvido o problema do Chavante. Temos 3 mil sócios e quando o presidente coloca o um ingresso a 10 pilas, não vendemos mil ingressos. Muito torcedor de sofá e internet. Dali Chavante, sócio em dia, é o Kerschner. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida com as informações do Brasil. De volta com a Atualidade Esportiva, segunda edição aqui na Pelotência, rádio que todo mundo ouve. Para a Livraria e Papelaria Dom Pedro I, em dois endereços para melhor atendê-lo. Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Restaurante Pelotas no segundo andar do Curi. Palace Hotel. Com restaurante à la carte e sugestão do dia no ambiente climatizado na General Neto 1279. Claro Opel, único agente autorizado. Claro, empresas da região. Solicite a visita de um de nossos consultores pelo 33058947 ou venha nos visitar na General Neto 627. Solar K, baterias e autoelétrica. Aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita pelo 32214622 ou 322146 26. Solar K Baterias e Autoelétrica na Duque de Caxias 144 no Fragata. Fernando Monassa e as informações do Brasil. É, o Brasil que vai
0: é, jogar com Curitiba amanhã, 7h15 da noite o no jogo vale pela 35ª rodada do Brasileiro da Série B. O Chavante, é o 12º colocado e agora esses últimos jogos aí vai justamente buscar uma pontuação melhor tem ficar aí com, o, o melhor possível aí localizado principalmente na primeira página como né? gosta de, de falar e os dirigentes, vai ficar na primeira página né? dos melhores times da Série B para o confronto de amanhã o Patrício que vai comandar o time na era técnica, porque o Bolívar está suspenso, não necessariamente o Bolívar levou três cartões, aqui né? jogos anteriores dois jogos anteriores o, algum membro da comissão técnica levou cartão amarelo e esbarra tudo em cima do treinador, né? quem, quem paga o pato é o treinador, né? então o Bolívar que levou o cartão amarelo ontem Sábado, ele fica fora e o Patrício vai comandar o time também. O, o time né, não deverá alterar tanto em relação ao, ao do último sábado. Até eu coloquei na manchete aqui, tem duas dúvidas. A Ari Moura, que saiu com desgaste muscular, mas pela informação que a gente tem, não tem lesão, apenas desgaste mesmo, e o Diogo Oliveira. O Diogo Oliveira, que foi substituído no intervalo. O Pereira entrou, deu uma nova dinâmica ao time, então eu não sei, de repente, se pode até mesmo o Diogo ficar no banco o Pereira começar jogando. O Arimora não jogando, a tendência é o Murilo Rangel. Começar jogando e não o Christian. Pelo menos o é um indício que deu hoje no treinamento realizado no estádio Bento Freitas. Guilherme Queiroz fez dois gols no último sábado. E ele está falando agora, a volta...
4: A fazer gols, a volta do artilheiro, é isso Guilherme? Importância? É complicado né, a gente sempre está trabalhando ali para fazer os gols, é... mas os gols não vinham saindo, a gente vinha tentando, tentando, sabia é... saber que uma hora ou outra ia ter oportunidade ali, é... eu conheço o Pereira, já o Pereira já também me conhece, ele sabia da minha movimentação ali, eu fiz a movimentação, ele colocou a bola ali para mim cair de cara com com o Matheus, e acabei fazendo o primeiro gol, depois no final ali teve um pênalti ali e eu pude concretizar, fazer os dois gols. Ah, vai ser um jogo difícil, a gente sabe da, da qualidade do time do Curitiba, sabemos do, a dificuldade dos times hoje que vem aqui, é, estamos focados, é, ver o que o professor tem para falar, vamos impor nosso ritmo dentro de campo, a gente sabe que eles vão vir querendo a vitória, mas a gente também não vai esperar atrás, a gente sabe que é da nossa qualidade, e se, temos, se tivermos a oportunidade com certeza vamos, vamos conseguir é o nosso objetivo aqui em casa que com certeza é os três pontos acho que a gente precisa de um precisa, a gente é um grupo muito fechado, a gente sabe do, da importância do jogo então acho que a gente conversou antes de não concentrar é, e falamos que, é, que era importante esse jogo que a gente tem que fazer os pontos logo para a gente a ter a permanência né, em 2020 aqui das, na Série B, eu acho que acho que concentrar ou não, a gente tem, a, tem um monte de profissionais aqui, não tem mais moleque. Eu acho que independente de qualquer coisa, a gente tem que vir para campo e mostrar o nosso melhor sempre, concentrando ou não.
0: Uma motivação a mais, até para enfrentar um adversário que briga pelo G4, o Brasil também né já praticamente aí. É, sem preocupação em relação ao rebaixamento, tentando subir um pouco mais na tabela. São os objetivos do Brasil a partir de agora, né, Guilherme?
4: Sim, sim, esse é o objetivo, ainda mais contra um time de tanta expressão que é o Curitiba. Esses jogos, assim, a gente. Acho que jogos maiores, a gente sempre cresceu no jogo. Eu acho que tem, tem grande possibilidade de a gente fazer um grande jogo e conseguir a vitória aqui.
0: Como se diz, né, Guilherme, fim de festa, né, final de ano, né, geralmente nas últimas rodadas. Os jogadores já vêm mantendo contatos aí para de repente buscar um novo clube ou permanecer. O teu caso, já tem contrato com o Brasil, fica mais tranquilo né, esse final de ano, sabendo que vai permanecer na,
4: na equipe. Sim, sim, eu tenho contrato até abril, né? Em primeiro. Tenho que falar com meus empresários também. Eu pretendo cumprir aqui, dependendo do que a gente conversar aí, precisa ver como vai estar. É, o extra campo né que a gente sabe como que está a situação que tá aí a gente independente hoje não é só aqui é, a gente tem amigos em vários clubes e são vários clubes que estão atrasados e a gente vem conversando tal a primeiro primeiro momento assim é, a permanência mas tudo é uma questão de conversa a gente não sabe né tem que ir, é, trabalhando para crescer ter um algo a mais lá na frente mas em primeiro momento assim a permanência é nítida aqui
0: é, tá aí o Guilherme Queiroz, né? Até eu, eu, eu puxei essa resposta né? para o ouvinte é, ter a, a convicção daquilo que a gente vem falando da hora. O Guilherme Queiroz tem contrato com o Brasil até abril né, do ano que vem, mas é, ele disse: ah, eu quero ficar, tendência é permanecer, mas tem toda essa questão financeira aí para acertar com, com o jogador, né? O, um provável Brasil para amanhã, então. O Carlos Eduardo no gol, o Ednei, o Bruno Aguiar, o Everton e o William Formiga. Leandro Leite, o Eduardo Person. Bom, aí começa uma dúvida, né? Uh, o Diogo Oliveira ou o Pereira, tendência até o Pereira começar, é, pelo segundo tempo que fez. O, o Juba ou o Murilo Rangel. O Murilo Rangel treinou hoje também, no time titular. O Guilherme Queiroz. Né? E é por aí o time do Brasil. Falta alguém, não, né? Não. Oh, falta um. Guilherme Queiroz. Uhum. Não, e o Arimora. O Arimora, se não jogar, realmente, aí eu não sei o que vai fazer. Bato Cristian, acho. eu acho, né? Não sei. Uh, eu queria ver o Diogo Oliveira e o Pereira junto, né? Até fiz essa, aqui, essa questão, perguntei pro pro, pro Bolívar, né? Por que, não, por que não o Pereira e o Diogo junto, né? Enfim, o o Curitiba é o time mais forte. O Brasil vai precisar de mais marcação? Será? Pode ser. A gente vai discutir depois no Florentes Esportes, André. A maneira como o Brasil vai encarar a equipe do, do Curitiba. O Brasil que tem esse jogo amanhã, depois tem no sábado, ou melhor, no domingo, no domingo, o São Bento de Sorocaba. Depois o Atlético Goianiense em casa e fecha contra a Ponte Preta jogando no estádio uh, Moisés Lucarelli.
2: uma Manação, o. O cara dos números no Pelotense Esportes Quem... é o Vinícius Guerreiro. Ah,
0: é verdade. verdade. Tem que dar umas explicações boas hoje. Né?
2: Pela... As estatísticas de Brasil e... e Curitiba. O Brasil é o time que mais comete faltas na competição. Tem uma média de 18,5 por jogo. Curitiba é o quinto com 17,6. O Curitiba é o segundo colocado em cartões amarelos. Levou 100 cartões amarelos. Porra. Até agora, e o Brasil, 98. Uh, o Brasil é o último colocado em finalizações certas, média de 3,4 por jogo, e o Curitiba é o décimo, com 4,2. E o Brasil tem a pior precisão de passes na Série B. Para ver como números não significam tanto, né? o Brasil tem 84,3% de erros de passe. E o... Os destaques individuais são o Carlos Eduardo e Moilo Ranjão. Exatamente. No Brasil, Carlos Eduardo, que de acordo aqui com a matéria do bemparaná.com.br, foi revelado pelo Atlético Paranaense, 27 anos, e o líder de assistências do Brasil é o Murilo Rangel, com cinco passes para gol. Olha só. Bom, André, categorias de base. No último sábado, o Brasil ficou no
0: empate a em 1 um com o Cruzeiro, vice-campeão, o Brasil acabou, né? a derrota aqui de 3x1 foi fatal, né? lá empatou o jogo, e agora o Brasil, né, da férias para Gurizada, se prepara para jogar o Galchão, as competições e a Copa do Brasil ano que vem. O Sub-19, André, está classificado para a semifinal, e vai jogar quarta-feira às 15 horas no Estádio das Acácias, em Estância Velha, contra o Estância Velha, aí o jogo pela semifinal da competição o Brasil vai decidir em casa ainda sem data defini definida portanto o Brasil muito próximo de chegar a mais uma final aí de categoria de base e uma das atrações amanhã no Beto Freitas será o árbitro Rafael Claus, hein? o árbitro FIFA estará pitando amanhã, o auxiliar o Danilo Ricardo Simon Manes, também paulista da FIFA estará aqui amanhã junto com o Luiz é. Alberto Nogueira, então teremos o Klaus, o Rafael Klaus. O pessoal, ele é personal, qualquer coisa precisar aí, o senhor Rafael está na, tá na área. Estará pitando, então, Brasil e Coletivo amanhã. 7, 15 da noite, ingressos 20 acho, reais. Acho
2: que eu estou precisando de personal.
0: É, tá? seja, de vez em quando é bom. 20 reais o ingresso dia inteira, 10 reais o meio ingresso, 120 reais o preço da cadeira cativa. As baterias do estado de Bento Freitas estarão à disposição. <risos> Ai, que bárbaro, verdade. E. Os ingressos, a, a, os portões de Beto Freitas abrem às 17 horas e 30 minutos. Mais ou menos, mais ou menos. Eu não tenho informação, André. A gente pode buscar se os jogadores vão concentrar. Eu não, não, acabei não buscando essa informação. A tendência é que não, né? Não estão não concentrando. Né? Mas. É isso aí. Daqui tá. a pouco, mais no Pelotense Esporte, a
2: gente traz mais informações. Tá bem, Fernando Monassa, Vem aí a voz do Brasil em seguida o Fernando Monassa conclui, conclui apresenta o Pelotense Esportes direto do Bazar da Cerveja uma pergunta de um ouvinte aqui se o Carlos Eduardo não pertence ao Brasil de Farroupilha, não, jogou lá né? jogou lá no Brasil de Farroupilha mas ele não, não tem um contrato com nenhuma outra equipe, senão o Brasil até o final da competição uma boa noite a todos e até mais. A
0: nossa última viagem.